0: Dzień dobry, witajcie, cześć. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj, dzisiaj w cyklu naszych programów przygotowujących założycieli, właścicieli do sprzedaży firm, do budowania wartościowych programów, bardzo ciekawy gość, gościni, tak słyszałem, o! Takie, takie piękne słowo, e, tak jest. I Marta Borkowska, właścicielka i współzarządzająca firmą Doradczą mangrove, ale również praktycznie, znaczy praktykujący doradca biznesowy i interim manager. Właśnie, tak. tak Wszystko się wiem, zgadza. Że, wiem, że wynajmujesz, oprócz tego, że prowadzisz swój biznes i wynajmujesz swoich ludzi, to również wynajmujesz czasem siebie do, do ról takich. Dokładnie, tak. c tak. -level, level, tak. Do ról c level tak, 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 tak. organizacji. Super. Tak, właśnie. Wiem, szczególnie, szczególnie istotne, szczególnie war, wartościowe. Może być, może być to, co, to, co Marta ma nam dzisiaj, będzie mogła się z nami dzisiaj podzielić. Po pierwsze, miałem okazję posłuchać tego, co, co ma do powiedzenia, co, jakby jej warsztatu pracy z menedżerami. Jakby on spowodował, że sobie ją wyskautowałem i postanowiłem ją dla Was zaprosić i pokazać, co potrafi. A po drugie, to Marta ma doświadczenie we wsparciu, we wsparciu sprzedaży firmy i to jest, myślę, szczególnie istotne, a jeszcze bardziej istotne jest to, że była to firma typu Software House, a tak wiemy, to. że wielu z Was nas słucha i no, prowadzimy przecież ten projekt integracji Software House'ów i zbudowania czegoś większego i sprzedaży, więc słuchajcie bardzo uważnie. Barta, czy pominąłem coś ważnego z intro? O, kurczę. No... Zrobiłem takie wrażenie, że Marta zamarła z tego wrażenia. Pewnie to jest jakaś zabawka internetowa, ale tym się zupełnie nie martwmy. Natomiast o czym dzisiaj będzie.
1: To jest jakaś
0: jak będzie o tym, jak przygotować kompetencyjnie firmę. Od strony kadry menedżerskiej do sprzedaży. Będzie o, tym, będzie o tym, jak informować swoich menedżerów. Będzie też o tym, jak te rzeczy godzić z polityką poufności, bo wiecie, edukujemy Was w tej kwestii bardzo mocno, że trzeba bardzo uważać na to, co się ludziom mówi. Dobra, i warto już, już jest... powinno
1: być dobrze, jestem. Trudno mi nawet określić a przyczynę. Tak, więc a, będę sobie radzić y, z nimi na bieżąco.
0: Zdecydowanie. Z, z, zapytałem Cię. Takie wrażenie na tobie zrobiło, jak zapytałem, czy powiedziałem wszystko w intro, co powiedziałem. Tak, co powiedziałem.
1: tak, tak. I w tym momencie po prostu wszystko się wyłączyło. Otóż tak, powiedziałeś wszystko, y, co moim zdaniem warto o mnie powiedzieć. Y, też dlatego, że to było krótkie, jest cenne. I tym sposobem możemy sprawnie do meritu.
0: No to słuchaj, no to umówiliśmy się na to, że zaczniemy od, od tej warstwy komunikacyjnej, czyli informacyjnej. Tak. Ona budzi mnóstwo emocji. My sprzedając swoje firmy zastosowaliśmy taką strategię, że nikomu nic nie mówimy, mhm. ale też nie przygotowywaliśmy swoich ludzi na sprzedaż. Potem dowiedziałem się, że to jest jedna z dwóch prawidłowych dróg, bo w spółkach niepublicznych można powiedzieć albo można nie powiedzieć, w publicznych no. trzeba powiedzieć, mm -hmm. to przepisy regulują i, i, i tak dalej. A, I w zasadzie można powiedzieć tak, że przepisy spowodują, że ta informacja i tak wycieknie, więc lepiej ludziom opowiedzieć. Więc lepiej
1: powiedzieć za A, się pojawi. A tak. teraz tak. właśnie
0: czemu, czemu tobie zadaję to pytanie? Ponieważ my sprzedając swoje firmy, tak jak powiedziałem, dotrzymaliśmy poufności do końca, natomiast potem ludzie mieli do, do nas pretensje. Mm -hmm. yy, spotkaliśmy się z takimi hasłami, że sprzedaliśmy ich jak worki kartofli, no takie... Bardzo nieprzyjemne odczucia od tak,
1: wolników,
0: z którymi mieliśmy super relacje i pomogliśmy im wzrastać, rozwijaliśmy w tym z menedżerami. No i ale no właśnie, myśmy ich nie przygotowali. Jak można tych menedżerów przygotować, a jednocześnie pamiętając o tym, że no właśnie, jak się im powie za dużo, no to, to narażamy się na ryzyko, a ich na konflikt interesu.
1: Ja sobie myślę, że to przede wszystkim trzeba wiedzieć, y, jaki jest scenariusz możliwy i omówić go kupującym. Jaki jest możliwy scenariusz szczerze po zakończeniu tej transakcji? Mhm. Y, czyli po pierwsze, czy to jest tak, że ktoś kupuje y, całą wartość łącznie z ludźmi i pewnie zrobi jakiś audyt kompetencyjny mniej więcej, ale generalnie ludzie zostają, takie jest założenie, dopóki się nie okaże, że ktoś naprawdę się nie nadaje, nie? to jest jakby jedna opcja i zaraz powiem, co wtedy. Druga opcja jest taka, że już z góry wiadomo, że będą overlapy takie funkcyjne pomiędzy ludźmi, który ma, których ma u siebie kupujący i naszymi i w związku z tym trzeba jakoś tak się obejrzeć, co z tym zrobić i znowu to jest moim zdaniem rozmowa między sprzedającym a kupującym na bardzo wysokim poziomie, jeszcze bez żadnych szczegółów i żadnej komunikacji do menadżerów, nawet najbardziej zaufanych. I trzeci scenariusz jest taki, że z jakiegoś powodu wiemy, że ktoś kupuje nie ludzi i będą mhm. większe redukcje. Okay. A tam znowu scenariuszy może być wiele, nie? Bo, bo my wiemy, że jesteśmy nierentowni, bo ktoś ma zautomatyzowane te części, które my robimy białkiem, mhm. rzeczy, nie? Bo część ludzi, która jest u nas, no białkiem, no. no Białko się i krzem, Interfejsy białkowe, tak. Więc to w zależności od tego, jak te scenariusze takie możliwe w ogóle wyglądają i który jest najbardziej prawdopodobny, to moim zdaniem warto też różnicować tą strategię komunikacji. I teraz pierwsza rzecz, która wydaje mi się kluczowa, to jest to, żeby ta strategia komunikacji była możliwie jak najsensowniej uzgodniona pomiędzy sprzedającym a kupującym. Jeżeli nam zależy na zadbaniu o ludzi się... na różne sposoby, to tutaj bym w ogóle powiedziała sobie, że to jest pewien wspólny wysiłek, bo my zaczniemy jakąś historię opowiadać, a ktoś się skończy. Mhm. Nie? I tam dobrze jest wspólnie wziąć odpowiedzialność za to, żeby ten scenariusz, na którym nam najbardziej zależy, wydarzył się w miarę bezkolizyjnie, nie generując na przykład jakichś pięciu gównoburz w internecie, które w niektórych wypadkach mogą, być, y, mogą mieć spore konsekwencje, takie co najmniej wizerunkowe dla obu jakby podmiotów. Nie? Mhm. I jeżeli ktoś w ogóle działa, kupuje firmy, sprzedaje i jakoś chce być rozpoznawany na rynku jako ktoś, kto robi to dobrze, sensownie, to jedna czy druga akcja, w której ludzie powiedzą, że byli źle poinformowani, niedoinformowani, oszukani, no to robi mi jakąś tam markę na rynku, nie, więc stąd w ogóle dlaczego mówię o, tym, o, te, o tej takiej współpracy, wydaje mi się to ważne. Poza tym to też trochę pokazuje, czy w takich sprawach się jesteśmy w stanie dogadać i trochę jak ta współpraca w ogóle będzie przebiegała. To nie są rzeczy, które się tam decydują w dwa tygodnie. Nie? No więc w przypadku, jeżeli wiemy, że tak naprawdę jest kupowana cała firma i zależy nam na tym, żeby ludzie zostali, bo to jest również wartość, te kompetencje, które oni mają, to doświadczenie, różne rzeczy, to tam bym chyba poszła w taki scenariusz znaczy, dobra, to teraz, to, bo to jest jedna, jeden wymiar. Jak będzie to wyglądało po sprzedaży? A drugi wymiar to jest, kogo my mamy w firmie. I na razie skupmy się na tych takich najbardziej zaufanych ludziach, na tak zwanym tak. C-levelu. Pierwsze pytanie, czy my w ogóle mamy C-level? Jeżeli jesteśmy tymi ludźmi, którzy zarządzają twardą albo nietwardą, ale jednak własną ręką i tak. delegujemy zadania i mamy pod spodem team liderów, tam nie będzie partnerów do dyskusji, z różnych przyczyn, więc bym mówiła same fakty i raczej informowała niż konsultowała i mówiła na takim etapie, na którym wiele rzeczy jest już zdecydowane. Mówiąc wprost, okay. jest też tak dlatego, że im niższe kompetencje szeroko pojęte, tym potencjalnie łatwiej takiego pracownika wymienić. Nie? W sensie jakby to też nie jest tak, że każda jedna osoba w naszej firmie z punktu widzenia kupującego, ale też jej ciągłości, i funkcjonowania jest tak samo kluczowa i tak samo istotna. Nie, nie bez powodu mówi się kluczowi ludzie. Tak. i teraz to absolutnie nie umniejsza wartości osób ja mam także w takich momentach staram się to podkreślać bo jak się takie wypowiedzi wy, wy, wiecie, wyjmie z kontekstu, to nie można sobie po prostu już gorszej marki zrobić niż mówić jednym mówcie, a innym nie mówcie w zależności od tego czy są mądrzy, czy głupi, nie to mówię no, no ale wiesz, no ale
0: będziesz dostawał pra, oferty pracy z Bain Capital i innych tam restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw.
1: Właśnie to, to jest a, panie, to
0: lubi tam wycinać ludzi ich na plasterki oczywiście, oczywiście to był żart. Tak, jeszcze, jeszcze,
1: jeszcze mnie tam po prostu wiel, jeszcze mnie grilluj na tej patelni. Grilluj. No dobra. Ja tak z prążkami wzię. Dobra, strachując od tego grilla. Tak jest. No, oczywiście sobie, wiecie, wiedziałam, że to będzie tak, że ty będziesz po prostu pozwalał. No, ale wiecie, dla mnie to też jest ważne, bo ja z poziomu wartości mam tak, może to powinna była powiedzieć na początku, to powiem teraz z tego grilla, na którym już i tak siedzę, że z poziomu wartości e, uważam, że ludziom się należy transparentna informacja, mhm. adekwatna do odpowiedzialności, którą mają w organizacji. Okay. Im mniejszą mają odpowiedzialność, tym samym mniej od nich zależy, ale też często mają mniejsze zasoby, mniejsze kompetencje, bardziej się lękają o swoją przyszłość i przede wszystkim od nas jako właścicieli pracodawców zależą dużo bardziej. Tak. Tam to, czyli, my czyli bierzemy tak odpowiedzialność nieodpowiedzialne, za to,
0: nieodpowiedzialne informowanie ludzi, którzy te informacji nie potrzebują. E,
1: tak. Tak, i nie, nie będą w stanie nic z nią zrobić, bo nie mają sprawczości, żeby cokolwiek zmienić, nie? I wiecie, mm -hmm. to jest coś takiego, zdarzyło mi się rozmawiać nie tak dawno temu z jednym z software house'ów i oni mówią do mnie, no wiesz, żeby nie wyszło, że to targ wolników. Ja mówię, ty, ale przecież jest. Więc jakby, jak się na chwilę zatrzymamy i sobie powiemy, jaka to jest sytuacja. To jest sytuacja ludzi, którzy mają kapitał i władzę i ja tego nie mówię ironicznie, to są fakty, no, no. którzy... Ten, tą wartość, którą posiadają w postaci własności intelektualnej, parku maszynowego, różnych rzeczy, które stanowią wartość firmy i jednocześnie aktualnie zatrudnionych w niej ludzi, którzy stanowią kapitał intelektualny, nie własność, ale kapitał, taki bardziej trochę obrotowy, nie? to podlega, to zmienia właściciela. No, jak, i teraz, jak ja jestem pracownikiem takiej firmy, to ja się czuję sprzedany. Słusznie, ponieważ dokładnie to się dokonało.
0: A powiem ci, teraz, dobra, a mogę, w, a mogę głos skończyć? Tylko, nie, nie, ja, okay. ja, tylko
1: niech ja skończę. Nie? I teraz Jasne. to nie Jasne. zmienia faktu, że w wielu wypadkach to może znacząco poprawić moją bytową sytuację. Co więcej, ta firma może się dużo lepiej rozwijać pod nowymi skrzydłami i all in all mi wyjdzie na lepiej. Ale ten moment, w którym ludzie się dowiadują, to jest Jasne. moment, który jest dla nich trudny, nie bez powodu i z mojego doświadczenia nie da się tego całkowicie uniknąć. To jest po prostu adekwatna, emocjonalna reakcja na rzeczywistość i nie ma sensu dążyć do tego, żeby ludzie się nie przejęli. Fakt, że się przejmują oznacza, że są jakoś związani z firmą, że się o coś martwią, że są jakoś związani z aktualnym zarządem, bo jeżeli ludzie mówią dobra, nieważne, kto będzie właścicielem i tak będzie i tutaj pada e, przysłówek, jak będzie, no to no to tak, Ale może być jest, dwa nie? przytłówki
0: na CH i na Z przecież.
1: Może być tak. Tak, tak, tak. tak. Chociaż ten drugi na Z chyba nie zdarza się tak często, bo ludzie, A, bo tam widzisz, po, po drugiej stronie jest niepewność.
0: Ja dlatego chciałem dyskutować, widzisz, bo, bo mhm. by, by, wiesz, e, intencją tego kanału jest to, żeby budować w Polsce świadomość kapitalistyczną, ale to nie znaczy grubego faceta z cygarem.
1: Jasne, no to jasne, bardzo jasne, bardzo jasne bądź, i z łańcuchem, wieś, nie zapominają wiesz, łańcuchu.
0: Szczup, szczupła babka z wegańską kiełbaską, czy tam tak, cokolwiek innym. Tak, to, tak, że tak. to, żeby tak. budować świadomość, że firmy kreuje się na sprzedaż. z
1: kiełbaską, biorę to, no, dobra, a propos grilla, szczupła babka no. z wegańską kiełbaską. Dobra, do spoko, spoko, tego spoko tego, do, żeby, no dobra,
0: tak, tak. Klasyczny obraz kapitalisty, to jest ten XIX-wieczny, gruba z zegarkiem, jeszcze z monoklem najchętniej, z cygarem i w tym, i w cylindrze, a to jest szkodliwe, dlatego że kapitalistą może być każdy i w zasadzie każdy po, inaczej każdy powinien. Fajnie jakby każdy był, ponieważ kapitalistą jest każdy. Nie zgadzam się. Jeszcze raz pec?
1: Nie zgadzam się, ale A, to, jest, to nie. To nie, dobra, nie dobrze. Jedziemy na polityczne dyskusje. Ja, Mówisz mi, no, że nie, nie zawsze jest, może być, raz. że nie, nie zawsze sprzedaż dla pracowników e, może być targiem niewolników. Uargumentuj.
0: No właśnie, no właśnie chcę, chcę do tego dojść, bo jeszcze raz... E, Najlepiej by było, jeżeli kapitalistą byłby każdy. Kapitalistą jest każdy, kto chce zarabiać na swoich pieniądzach. Każdy. Jeżeli masz jedną jednostkę funduszu inwestycyjnego, czy jeżeli nie masz kiedyś OFE, to mhm. w tym rozumieniu jesteś kapitalistką, ponieważ twoje tym pieniądze pomagają tak. budować biznes. I, i, i można powiedzieć, że są dwa rodzaje kapitalistów, czynni i bierni czynni to mhm. są ci, którzy biorą ten kapitał i nim jakoś obracają, bierni to są ci, którzy ten kapitał udostępniają. I teraz oczywiście istnieją wypaczone zrozumienia kapitalizmu, moim zdaniem w ogóle nie mające nic wspólnego z kapitalizmem. Kapitalizm to jest system, to jest system w którym po prostu można, można zarabiać pasywnie na tym, co wytworzysz, na, na nadwyżce. Ja
1: rozumiem, że to jest twoja definicja. Ja jak słyszysz intensywnie, powstrzymuję się odmówienia i bardzo ci proszę, żebyśmy zjechali w stronę meritum, bo będziemy się Czy, a to Jeszcze
0: raz, no, jesteśmy, jesteśmy tak naprawdę w środku meritum, bo, bo teraz zobacz, mhm. ten, kto chce zarabiać na kapitale, chce budować firmy, które nie są plemienne, tylko są sprzedawalne. Mm -hmm. I teraz firma, w której ludzie mówią, że jakby czują się sprzedani, to jest firma, mm -hmm. która... My, myśmy taką firmę, tą firmę księgową dużą zbudowali źle, bo to jest firma, która jakby nie ma osobowości jako taka, bo... Znowu kolejna rzecz, czym jest korporacja? Po angielsku korporacja to jest ucieleśnienie, tak? Incorporation to jest nadanie ciała, tak? Czyli nadanie bytu. Mhm. tym się różni korporacja od działalności gospodarczej, nie? Teraz mhm. przejawem aktywności jakiegoś pojedyn, pojedynczego człowieka. I teraz zobacz, tak naprawdę każda firma, która ma osobowość prawną w rozumieniu takim tym, tym, tym filozoficznym, jest korporacją. Tylko oczywiście my jako korporacje, to my identyfikujemy te tak, wielkie, tak, z wielki.
1: dużymi, tak, tak, tak. Zgadza się. Ale
0: mhm. zobacz, czyli każda firma może, może mieć swoją, nazwijmy to tożsamość a w tak. związku z tym może być punktem fokalnym dla lojalności. I teraz, a, a problemem bardzo często polskich biznesów jest to, że punktem lojalności jest właściciel, właścicielka czy właściciele yy, i przez to, że, że, ta, że oni ogniskują na sobie lojalność i oni są no są jak Ludwik XIV, nie? Yy leta c'est moi, państwo to ja, mhm. ale to, i teraz to oczywiście wszystko fajnie, bo ja jest, bardzo, bardzo jestem sterowny i decyduję, ale potem jeżeli ja umieram, nieważne czy umieram w ten sposób, że sprzedałem firmy, czy abdykowałem, czy tak, umarłem, tak, tak. no to ludzie są osieroceni.
1: No i teraz poczekaj, bo mi się wydaje, że to, bo trochę rozmawiamy o skrajnościach, a ja mówię o czymś innym. Ja tak naprawdę Dobra. mówię o tym, o, o, o dwóch rzeczach w tym momencie. Mhm. Jedna jest taka, że Emocje ludzi, które się pojawiają, są naturalne i co więcej, nie ma sensu się nimi zajmować tak długo, jak one nie wpływają w konsekwencji na decyzje, jakie podejmują. To znaczy, czasem lepiej, jak ktoś przychodzi do mnie i mówi, sprzedałeś nas, spokojnie tego wysłuchać, i powiedzieć, słuchaj, ja rozumiem, że wy się tak czujecie, natomiast tutaj ja uznałem, że to jest generalnie lepszy scenariusz dla całej tej organizacji, również dla twoich kompetencji, bo tu jest więcej kapitału, tu są lepsze, nie wiem, środki na rozwój, tu są lepsze pomysły, tu jest sensowniejsza integracja. No jakby słyszę cię, widzę cię, przykro mi, że tak to odbierasz i zamknąć ten temat i go nie wałkować, niż za wszelką cenę się starać, żeby ludzie upfront front byli zadowoleni. To staram się powiedzieć i teraz emocje ludzi mają to do siebie, że są mało racjonalne, bardzo atawistyczne, przez ludzi mam na myśli moje też, a przez atawistyczne z kolei bardzo kiepsko, co, ma, co, myślę, co mam na myśli, bardzo kiepsko doklejają się do instytucji, a bardzo dobrze do osób. Nasz mózg jest skonstruowany tak, żeby tworzył plemienia i ewolucja no, nas do tego przygotowała. W związku z tym ja słyszę, tobą, że firmy nie powinny nadzam, być plemienne. No, tak. Ale to co próbuję ci powiedzieć to to, że to nierealne, żeby nie były. Oczywiście można to wzmacniać albo to osłabiać. Tendencja plemienna jest jak walec w zadaniu matematycznym. Nie mamy stożka, mamy walec. Rozumiem, że chciałbyś liczyć objętość stożka, ale w tym zadaniu dany jest walec. W związku z tym sorry, ale trzeba liczyć objętość walca. Stożek, On ma jakieś tam jest charakterystyki, walec
0: to na po prostu bardzo mało tą drugą podstawę.
1: O Jezus Maria, nie, ale to nic w sensie walec ma. No ale zobacz, siebie, no jakby, że... tak naprawdę, nie, no, nie, no, walec mato jest, mato jest, tak jakbyś kwarta, powiedział, nie? że tak jakbyś powiedział, że każdy trapez jest kwadratem, kiedy wiadomo, albo prostokątem, kiedy wiadomo, że nie jest. Tak nie, kwadratem nie jest, nie, jest, bardzo... nie jest, ale jest czworobokiem. Jest, czw... jest czworobokiem, Byłem no ale to, na temat
0: tak samo tak mniej więcej do czwartej klasy
1: podstawówki tak po to, że nie był Słuchajcie, no mózgi ludzkie, i tutaj to jest moim zdaniem, jeżeli w to ogóle prawda, gadamy no. o wiesz, jakby o przygotowywaniu menadżerów, nie da się pomijać tej, nie można pomijać tej takiej twardej neurobiologicznej wiedzy, nie? Jest tak, Z czym jest, dilujemy? Mamy pewien
0: hardware, tak. Mamy tak, pewien hardware,
1: nie da tam nim, tego zmienić.
0: I z nim I teraz nie możemy to znaczy, wygrać. z tym
1: trzeba dilować.
0: Ale, 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 ale moje pytanie jest takie, jak z tym hardwarem zrobić taki software. Żeby hardware mimo tego, że chce być plemienny, żeby jednak żeby jednak go możliwie po prostu skierować w kierunku instytucji.
1: Ja nie wiem, czy to jest, ja bym w ogóle powiedziała, że to jest inny wybór, bo moim zdaniem tam jest inna decyzja, co zrobić, żeby ludzie byli gotowi przejść mhm. do innego plemienia.
0: Okej. Okay. Bo to, inaczej, wiesz, to, zmiana... to jako, jako, jako jedną jako jedno z możliwych dróg, Natomiast nie, nie przestanę szukać, bo Rozumiem. być może kiedyś znajdę. Ja, powiem, bo ja, wieś, operuję, wieś, ja, wieś. ja
1: operuję w ogóle w głowie w takich strategiach, które są strategiami z założenia optymalizującymi, czyli liczącymi jednostkę glukozy, czasu, który trzeba poświęcić na zrobienie czegoś versus spodziewane efekty. No mózg jest energożerny nie i jeżeli ja jestem właścicielem sprzedającym firmę, mam potąd roboty, i mhm. jak wceluję dobrze sensowną komunikacją, która będzie zgodna z moimi wartościami, ja się nie będę budzić w nocy, myśląc sobie, że trochę tam tych ludzi oszukuję, nie? Albo nie mam trochę innego pomysłu, nie, żeby celowo, tylko jakoś nie umiem się wysłowić porządnie. Oni tam do mnie dzwonią, robi się z tego jakaś drama, to kosztuje glukozę i czas. Jest. A to jest największy kapitał, jaki ja mam.
0: Kosztuje glukozę i nie? daje Ci darmowy kortyzol.
1: Tak. Tak, tak, w nieskończonych ilościach, nie robi ci dziury w nadnerczach. No więc przesuwając się do tych menedżerów te 15 no kroków wstecz. A. Jeżeli, jeżeli nie mamy Ja no Wiem jak no? pogodzić nasze punkty
0: widzenia, wiesz, no. bo y, większość ludzi, którzy z nami rozmawia, y, to są ludzie, którzy dają sobie rok, maksymalnie dwa lata, a to generalnie oznacza, że jeżeli mają organizację, to ona ma już jakieś DNA. Tak. I, I z tej perspektywy kupuję to, co mówisz, że przebudowa organizacji, która ma charakter plemienny, jeżeli ktoś daje sobie rok do dwóch lat na to, żeby przestać być właścicielem tej, tej organizacji, no to najprawdopodobniej to, co ja bym chciał, czyli, czyli zbudowanie organizacji o innym DNA może być zbyt kosztowne albo zbyt wysiłkowe, tak jak powiedziałaś. Nie? Mhm. Natomiast jakby ja tylko zostawiam gwiazdkę, że nie porzucam tej idei, że można budować organizację inaczej ale to jest, inaczej, żeby to było opłacalne, to tak jak mówisz słusznie, trzeba w, wcześniej i zupełnie inaczej myśleć. A tak. w momencie, jak już jesteśmy w takiej organizacji kilkudziesięcioosobowej, bo najczęściej o takich mówimy, gdzie jest lojalność względem tego lidera, tak. to z tym się teraz mierzymy. I, i, w, I w tym kontekście w ogóle nie dyskutuję z tym, co mówisz, no bo niestety... Rzeczywistość
1: potwierdza. I teraz słuchajcie, ja to mam tak. Jeżeli Mów. ja jestem tym właścicielem w organizacji i nią ręcznie steruję i chcę ją sprzedać, to pierwszy krok, zanim cokolwiek komukolwiek za zakomunikuję, muszę przestać tym ręcznie sterować. Okay. Albo oznacza to zatrudnienie ludzi pod siebie, którzy to przejmą i zbudowanie wtedy menedżerskiej struktury, zlojalizowanie ludzi do menedżerów, nie do właściciela.
0: Okay. Super. Nie
1: Super Na przykład. Albo po prostu wzięcie tych ludzi, których mam i powiedzenie im, słuchajcie, ja się chcę powoli wycofywać z operacyjnego zarządzania, przejdźmy przez to, co się musi do tego wydarzyć, kto co może wziąć, po kolei, to oczywiście oznacza jakiegoś rodzaju podwyżki, to oznacza trochę inny opisul, to oznacza porządne raportowanie finansowe, takie, które jest zrozumiałe dla menedżerów, nie księgowe, tylko bardziej mm -hmm. kontrolingowe, to oznacza budżetowanie, to oznacza systemy KPI-ów, proste jak parasol, ale jednak takie, które nam pokazują, czy my idziemy w dobrym kierunku, czy nie. To oznacza monitorowanie sprzedaży na jakimś lejku, to oznacza liczenie prawdopodobieństwa, dili, to oznacza generalnie wprowadzanie pewnej struktury i porządku kosztem bieżącego wzrostu często. O tym trzeba pamiętać, że te zmiany kosztują czas i energię, więc w tym czasie nie będzie się dział dynamiczny wzrost. Albo porządkujemy, albo dynamicznie rośniemy. Mm -hmm, tak. Mniej więcej trzeba sobie tam wybrać, czy tam zbalansować tą strategię.
0: I tutaj uwaga, tutaj znowu zaczepiam kotwicę. E, warto zapamiętać ten, ten wątek. E, wiesz co, to, to jest taka rzecz, którą, tak jak opowiadałem Ci, zderzamy się czasem, ludzie przychodzą i mówią, Wyście, zróbcie tak, że moja firma się nadawała na sprzedaż. I jeszcze najlepiej, żeby zysk urósł. A to niestety, to niestety jest tak, że dokładnie tak jak Marta powiedziała słuchajcie, jeżeli chcecie zrobić tak żeby wasza firma z organizacji patrimonialnej przywiązanej do właściciela stała się organizacją sprzedawalną podrażnie jeszcze Martę kapitalistyczną to niestety to niestety ja bym
1: nie bardzo nie nie gości ale...
0: <śmiech> wiesz co, nie, już nie będę okrutny i ci nie przeczytam definicji z wikipedii a, bo po prostu porzucamy po 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 się na definicję po programie Dobrze. Albo słuchaj, co prawda nie mamy Patronite'a, ale zrobimy materiał dla patronów, jakby kiedyś był. Ale to po, bo za, za bardzo się, się rozgałęzimy. Czyli tu, tutaj chciałem tylko zarzucić tę kotwicę, bo bardzo kupuję to, co powiedziałaś. Zresztą no, potwierdzasz, potwierdzasz to, że miałem nosa zapraszając Cię tutaj, że albo się, albo się reorganizujemy, Albo walczymy o dodatkowy zysk i niestety, niestety jest tak, że naraz, naraz te dwie rzeczy to mogą przez przypadek tylko wyjść, mhm. a celowo no, no, albo się orientujemy na to, albo się orientujemy na to.
1: Si, zgoda. I teraz y, często w organizacjach, które były prowadzone przez właściciela, czy są nadal prowadzone, nie ma bardzo kompetentnych menedżerów w takim sensie takich sprawczych do organizowania organizacji, procesów, KPI-ów, ponieważ nie byli potrzebni. Głowa właściciela, jego ręce i takie, wiecie, Pewna swoboda w zarządzaniu, rozumienie biznesu, relacje z klientami, takie te kluczowe rzeczy po prostu wystarczały do tego, żeby to jakoś szło. Przez jakoś mam na myśli jakoś, bo kurtyzol to był u tego właściciela zazwyczaj, nie? a ludzie różni. Tak. No i tak. teraz w związku z tym e, najczęściej oznacza to zatrudnienie innych ludzi, ponieważ nasi ludzie, ci, których teraz mamy, wyrośli na naszym stylu zarządzania. Czyli wszystkie błędy, które my popełniliśmy, oni je wszystkie popełnią, jeden po jednym, będąc przekonani, że robią dobrze, bo przecież mój szef ostatnie 10 lat tak robił. I do tego, słuchajcie, z mojego doświadczenia trzeba mieć sporo dystansu i pokory, żeby się nie denerwować i sobie myśleć, że skoro ja rzeczywiście tą firmę sprzedać chcę, to dobrze by było, żebym ją sprzedawał czy sprzedawała w takim sensownym kształcie. I to oznacza oddawanie odpowiedzialności za bieżące zarządzanie żeby się móc skoncentrować na strategicznych mhm. rzeczach. Oddawanie odpowiedzialności za bieżące zarządzanie oznacza słuchanie, co do nas mówią ludzie, którzy zarządzali już wieloma firmami i nawet jeżeli nam się wydaje, że pomysł jest głupi jak taczka, to zastanowienie się że nad tym, czy przypadkiem oni nie mają racji, a ja po prostu jestem w oporze, bo ktoś mi zabiera kontrolę. Do kontroli, do władzy człowiek się przyzwyczaja. Hm. Zaufanie no, no bo to jest jakieś, jakaś strefa komfortu. Nie? Taka, no ona jest, nie? ona się wiąże z kortyzolem po drugiej stronie, ale no z drugiej strony wszystko wiem. Nie? To jest takie omnipotentne i to tracimy, bo ludzie mówią: Nie zrobię tego teraz. Mhm. Ludzie mówią: To jest następny priorytet. Ludzie mówią, nie, w ogóle tego nie będziemy robić. Co, nie?
0: Ale, ale powiem, powiem Ci, że jakby znowu adwocem, no z perspektywy, ja nie jestem teoretykiem tego, tylko jakby prowadziłem firmę operacyjną, sprzedałem ją, teraz znowu prowadzę firmę operacyjną, którą zamierzam sprzedać, więc ja już trochę hmm. tą decyzję strategiczną, że ludzie wiedzą, no to podjęliśmy powiem na samym początku. Ja wiesz co, i widzę różnicę, na przykład ja w tej chwili namówiłem Pawła, czy Paweł, mnie już teraz trudno mi powiedzieć, kto kogo, ale namówiliśmy się nawzajem na to. Tak. Mamy szefa operacyjnego, Poznasz Tatianę, mhm. jest osoba, która decyduje, to czasem konfunduje nowych członków zespołu, do tego stopnia, że ostatnio musieliśmy zwolnić bardzo dobrego pracownika, który nie akceptował tego, że jest inny szef niż właściciele, jeszcze jest młodą mhm. kobietą, to w ogóle był dramat, ale trudno. Natomiast postawiliśmy na to, na naszego kluczowego menedżera, do tego stopnia, że jakby, nie ma, do tej pory nie znaliśmy takiej rzeczy, którą byśmy wybrali ponad to. Ale teraz mówię o tej kontroli. Marta, ja mam, ale tu może być kwestia osobistego doświadczenia, plus patrzenia z perspektywy tej sprzedażowej. Ja nie chcę ja, ja to bardzo
1: dobrze rozumiem, bo ja też tak mam, natomiast patrzę na ludzi, którzy oddają, czym innym jest zdecydować się jej nie mieć od początku albo w miarę okay, wcześnie, rozumiem. a czym innym, znowu to jest jak z tym, to, to a propos tego jak bardzo walcowaty jest walec, nie? a czym innym jest oddawanie, bo, bo trochę jesteś stożkiem w tym zadaniu jednak, a czym innym jest oddawanie kontroli, którą się dzierżyło przez 20 lat czy 15, mm -hmm. czy nawet 10, to takie poczucie, że przecież ja zbudowałem, czy zbudowałam tą firmę i w związku z tym wiem, co z tym trzeba zrobić, nie? No ale dobra, nie jak się, więc to jest jakby kolejna strategia, już się przybliżamy powolutku do tego, co z tymi menadżerami. No więc tak, jak ich nie mam i dopiero ich zatrudniłam, to nic im nie mówię, tylko po prostu oddaję odpowiedzialność mm -hmm. i przerabiam tą firmę na no e, faktycznie zarządzalną z zewnątrz, jakkolwiek, a nie przeze mm -hmm. mnie, czyli wyjmuję siebie z równania, nie? Tak. I najpierw to, jeżeli mam ludzi, którym mogę zaufać i już, już część tej kontroli tam jest, to tutaj do decyzji. Ja kiedyś byłam podmiotem takiej dyskusji o sprzedaży razem z gronem innych zaufanych menedżerów. Mi to osobiście i całemu temu teamowi bardzo dobrze zrobiło na głowę. Przyszli właściciele, i powiedzieli na pewnym etapie, słuchajcie, no byśmy chcieli już wyjść z tej firmy, a, a może byśmy ją sprzedali. E, potrzebujemy ją do tego przygotować. Takie są mniej więcej warunki, takiej wyceny potrzebujemy. Czy wy jesteście w stanie to zrobić? Dla nas to była ogromna przyjemność i to zaufanie, z którym oni przyszli, ale też to, że były jasne kpi -e, twarde rzeczy do osiągnięcia, My w zespole się czuliśmy pewnie. Oczywiście, że była rozmowa na zasadzie co z nami, nie? No i powiedzieli, słuchajcie, no zazwyczaj no, jednak jak ktoś kupuje, to potrzebuje menedżerów. Praktyka jest taka, że ludzie zostają. Jeżeli będziecie, w sensie też powie, otwarcie powiedzieli, jakie są scenariusze. I no, jakoś tak wiecie, też e, im jest silniejszy rynek pracownika, tym Mniej ludzie panikują i część może to potraktować jako po prostu najzwyklejsze wyzwanie zawodowe, które sobie potem człowiek grzecznie wpisuje do portfolio swojego, menedżerskiego. I to też w ogóle warto ludziom pokazywać jako coś takiego. Okay. To, to znaczy, czy oni mogą to odebrać jako manipulację? No mogą, ale ludzie różne rzeczy odbierają jako manipulację, nie? Jeżeli mam C-level, no wiecie, no bo to znowu jest tak, nie? Ja, ja naprawdę... Um, Wiem, że to, to takie, taka rozmowa o tym, żeby tak ufać ludziom i tak zaspokajać ich potrzeby, to jest jedna strona medalu, druga strona medalu to są te potrzeby, z którymi oni przychodzą, to jest nieustanne dealowanie, tam jest jakaś cienka równowaga i trzeba sobie tam wiedzieć, na której stronie ja teraz jestem.
0: To uśmiecham, psychologists... się, uśmiecham się, bo, bo ty mówisz a propos tego, wiesz, że, że ludzie mogą coś odebrać jako manipulowanie, chyba rozpoznaję znaczy, to, 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 o czym mówisz, bo... bo... Jakby to jest taka pułapka wysokiej świadomości. Jakby zauważyłem, że im więcej się uczę, im więcej wiem, tym, jakby, tym więcej widzę zagrożeń. W tym również takich, jak to powiedzieć, na granicy etycznej, na przykład. Czy jeżeli ci powiem, że podoba mi się to, co robisz i chciałbym, żebyś w związku z tym lepiej pracowała, ale naprawdę mi się podoba, to czy manipuluję, czy nie manipuluję? Nie? I, i, na pewno, na pewno wywieram wpływ, ale czy tak, właściwie... Jest, czy, czy no być i teraz może, wiecie... Tak naprawdę jeszcze razem z tym komplementem, który jest uczciwy i szczery, tak. jeszcze dołączyć takie wyjaśnienie, wiesz, podoba mi się, jak pracujesz i wiem, że prawdopodobnie to wpłynie na Twoją motywację, ale nie chcę ci manipulować, więc mówię...
1: No i teraz no to, to jest kwestia pewnego kontekstu. Nie? I teraz ja sobie wyobrażam, że jak taki lider przychodzi i dość transparentnie opowiada, dość transparentnie na tyle, na ile może i ma to sens. Nie ujawniając szczegółów, nie ujawniając kto, nie ujawniając za ile. Często tego jeszcze sam nie wie, a nawet jak wie, to wcale nie musi mówić. Jest taki scenariusz, ten scenariusz wymaga osiągnięcia pewnego typu celów. I okay. fajnie byłoby z tym scenariuszem przyjść do ludzi i im pokazać korzyści, jakie się z tym wiążą. Na przykład to, że to będzie można wpisać do portfolio, na przykład to, że ten gracz potencjalnie będzie większy, więc tutaj jest już inna marka pracodawcy, na przykład to, że tam jest szansa na szereg awansów, bo często jest w ogóle, nie? Mhm. Ale to a propos tak. punktu pierwszego, który mówiłam, dogadajcie się z kupującym na pewnym tak. etapie. Co tam w ogóle jest na stole, nie? I też przyszłabym transparentnie z ryzykami. Okay. Ja słuchajcie, zidentyfikowane przeze mnie ryzyka wyglądają tak. Będzie overlap funkcji. Moim zdaniem tej, tej, tej i tej. Siadajmy do stołu, albo chcecie już szukać innej pracy, rozumiem to, to jest wasze prawo, albo może się po prostu dogadamy na wyższy hajs na ten okres, żebyście nie mieli poczucia, że jesteście stratni.
0: Świetne. Co Słuchajcie,
1: na różnych poziomach po drugiej stronie są dorośli ludzie, oni tymi menedżerami nie zostali bez powodu. Są Najczęściej są w miarę skłonni do ryzyka, są odpowiedzialni, lubią zarządzać ludźmi, rzeczami, lubią tą odpowiedzialność brać. Interesuje ich żywo ta firma, czasem ze względu na wartości i misję, czasem ze względu na produkt, czasem ze względu na ludzi, ale mają ten wewnętrzny drive. Jak zostaną potraktowani jak dorośli ludzie i zostanie im dany wybór, odpowiednio wcześnie to jest szansa, że pomogą Wam tą firmę do sprzedaży przygotować.
0: Wiesz co? Bardzo, bardzo spodobało mi się to, co powiedziałaś, bo rzuciłaś taką, bym powiedział, dodatkową w ogóle perspektywę, e bo myśmy dotychczas przede wszystkim funkcjonowali właśnie w tym myśleniu, że w prywatnej firmie jest wybór, to znaczy albo mówić, albo nie mówić. E w firmie publicznej nie Przad ma wybór. W życiu jest
1: mówić. taki wybór. W pomieści, naprawdę nie masz wyboru, nie? bo, wiem, się mówi,
0: bo, cię, bo tak. to prawo zmusza, ale tak. fajna jest ta perspektywa, o której ty mówisz, że, którą, którą podnosisz i myślę że, myślę, że dołączymy to do swojego repertualu, że można powiedzieć tak, to nie jest tak, że już się komuś sprzedaje, ale w ramach tego przygotowywania, i to, to jest świetne, że realizujesz to, zrealizowałaś to, że można ludziom powiedzieć, jak, słuchajcie, do, dojrzałem do tego, żeby zacznę się rozglądać. Ja nie wiem, czy to będzie za pół roku, tak. na pięć lat... Ale już, ale liczcie się z tym, że ja będę się oddalał i to się może skończyć tym, że sprzedam, nie? I, to, I to rzeczywiście, i to bardzo fajnie. Plus to, co powiedziałaś właśnie, że w sytuacji takiej, w której już wiadomo kto, powiesz, bo, wiesz, bo jest, jest taki problem ze sprzedażą, bo tak, można powiedzieć tak, inaczej wygląda sytuacja, jak ktoś przychodzi do ciebie, tak jak mówiłaś o tych twoich software house'ach, oni trochę czekają, że ktoś do nich przyjdzie, nie? Jak panna na wydaniu, przepraszam.
1: Może, A drugie, tak może być, druga
0: tak. historia to jest to, że ktoś wstawia ogłoszenia, w ogóle szuka. Nie? Tak. I teraz jak ktoś do ciebie przychodzi, to to jest zazwyczaj dosyć krótka piłka. Trzy miesiące, cztery i albo coś z tego jest, albo nie ma. Nie? Mhm. Wtedy, wtedy to informowanie, wtedy to, to, to co powiedziałeś moim zdaniem jest super. Nie? Będą overlapy, albo nie będą overlapy, masz super perspektywę w nowej firmie po połączeniu, albo tak. nie masz perspektywy po połączeniu, albo nie wiem natomiast natomiast zobacz, a co z procesami, kiedy to właściciel mówi, dobra, to ja będę szukać, wynajmuję firmę, taką jak nasza i będę szukać i co wtedy, bo no słuchaj, to, bo zależy który się sprzedawał, Sprzedał się po 23 miesiącach, a myśmy bardzo rzetelnie szukali, ale rynek był taki, COVID, wojna mm -hmm. i wiesz, i dopiero po 23 miesiącach udało się go zamknąć, realny kupiec pojawił się po chyba 19 czy 18, nie? i teraz
1: no, ale to w jest którym to jest momencie wymaga, wtedy że... był udział, to znaczy tak, moim zdaniem, znowu, przy założeniu, że mam zaufanych ludzi fajnych na pokładzie, takich, mm -hmm. z którymi ja lubię pracować, z którymi się tak. trochę znamy, e, chcę o nich, też którzy są dojrzali, nie? to tam mówię, że zaczynam się rozglądać, mówię z czym to się będzie wiązało, mówię im, co im będę mogła, czy mógł powiedzieć, a czego nie, jak mnie zwiążą umowy poufności, ale też transparentnie im mówię, że będę chciał, czy chciała o nich zadbać. W związku z tym, z każdym z tych potencjalnych kupców będę omawiać scenariusze na kadrę i przyjdę mm -hmm. do nich z informacją, jaki on jest, jak tylko będę to wiedzieć. Mm -hmm. Będą mieli czas na ruch różnego rodzaju.
0: Jasne. A powiedz mi, I teraz
1: słuchajcie, czekaj, moment. Tam się może wydarzyć coś takiego, że tak, ludzie no powiedzą: To ja odchodzę. No Lepiej teraz. Lepiej okay. teraz. Słuchaj, bo to też wiecie, nie da rady, znowu, a propos priorytetów i glukozy, nie? No, be, bo może tak być, że ktoś tam, no i oczywiście można z nim gadać i warto pytać, ale jeżeli ktoś się obrazi na mnie, że ja chcę zrealizować mój kapitalistyczny cel, czyli sprzedać moją firmę, bo chciał być częścią rodziny, a tak wyszło, że to jednak jest firma, no to ja nic na to nie poradzę no. mhm. i po prostu trzeba komuś w pokoju dać odejść, bo tak. osoba niezadowolona, obrażona podkopująca ten cel opowiadająca pod spodem w zespole on nas sprzeda, zobaczycie co z tego będzie, mhm. nic to potrzebujemy w tym czasie
0: Tak, to całkowicie, całkowicie się zgadzam w kontekście tego, że taki marudek czy tam Malkontent, który w ogóle przeciwko czemukolwiek marudzi na przykład, przecież.
1: Są też tacy ludzie, nie? A teraz, tak. słuchajcie, jeśli to chodzi o resztę ludzi. Nie?
0: Lepiej szukać zastępcy niż mieć takiego szkodnika. Tak.
1: Nie? Jeśli chodzi o resztę ludzi, to mówić rzeczy dopiero kiedy będą w miarę przyklepane z kupującym. Mhm. Czyli podawać informacje i decyzje, pokazywać jakie w ramach tych informacji i decyzji ludzie mają możliwości. Mhm. Zachęcać do pozostania skupującym, bo zakładam, że wynegocjowaliście tam sensowne warunki. I tyle. I po prostu liczyć na to, że akurat w przypadku firmy argument taki merkantylny ma duże znaczenie. Ile mhm. to po prostu jakoś ludziom siądzie, nie?
0: Mhm. Jasne. No dobra, czy znaczy to ja, 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 muszę, ja jeszcze muszę powiedzieć, że jestem usatysfakcjonowany. W tym kontekście, że opowiedz tak naprawdę, to, to wiesz, co mam wrażenie, że, że, że wszystkie te tematy, które, które chciałem, żebyśmy dotknęli, w tym podejściu, dotknęliśmy, bo mieliśmy, miałem ciebie wypytać o to, jak przygotować, jak przygotować tą kadrę dla firmy, która chce się sprzedać, i opowiedziałaś o tym, że, że, że o tej stronie kompetencyjnej. Tak. Że albo jeżeli nie masz ich, no to trzeba zatrudnić nowych albo jeżeli masz, no to gdzieś tam powoli odchodzić i, i zostawiać, i obserwować, tak? robić krok wstecz, obserwować, czy się sypie e, aż, aż do kompletnego odejścia, do doprowadzenia tego, tak jak to ładnie powiedziesz. że firma jest zarządzana zdalnie. No tak, w, zasadzie... w takim
1: sensie, nie? W sensie mm -hmm. z zewnątrz w takim sensie. O, 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 nie, nie? to jest
0: mhm. to, co powiedziałaś. Jest zarządzana z zewnątrz, zarządza, no właśnie, że zarządza się i tylko trzeba, bo z zewnątrz można ją doglądać, powiedziałaś podpowiedziałaś coś nowego i to, to, to mnie cieszy, bo to, to, jest, to jest dla mnie nowa perspektywa myślenia, jeszcze muszę się z nią poukładać, czyli tą kwestię zapowiedzenia na mięko tego, że sprzedaż może być, właściwie trochę tak jest, że my to robimy w sprzedaj firmę, że ludzie wiedzą o tym ale nawet to ciekawe, że z perspektywy klienta, znaczy nie przyszło mi do głowy, żebyś to samo u klientów. A to, 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 to uważam, że to jest bardzo bardzo cenna sugestia.
1: Nikt nie będzie za specjalnie zaskoczony, bo ludzie się mniej więcej tego spodziewają po właścicielach. Ja sobie pomyślam, że muszę dopowiedzieć jeszcze jedną rzecz. Słuchajcie, tak, no gdyby tak było, że macie taką firmę, która jest ręcznie sterowana, zjawia się kupiec i można ją sprzedać, to pewnie trzeba potraktować tych moich menadżerów, którymi ręcznie steruję, jak menadżerów, jak, jak po prostu jak pracowników, sprzedać ją, poinformować uczciwie kupującego, że kupuje team liderów, a nie mm -hmm. C-level managerów, żeby wiedział i żeby mm -hmm. sobie zatrudnił ludzi, żeby oni z kolei nie na nowych stanowiskach.
0: Mm -hmm.
1: Nie, Bo ja to go. też obiecanie im awansów, których, na których oni sobie po prostu nie poradzą. No to... Mm,
0: to, 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 wiesz, ten, wątek jest, ten wątek jest o tyle ważny, że kupujący najczęściej jakby cenę, którą liczą, kalkulują, kalkulują, biorąc pod uwagę jakość organizacji. Ta jakość organizacji mhm. jest jakby istotnym elementem ceny, którą jestem gotów zapłacić. No jeżeli kupuję mhm. organizację, która, jest, która ma klientów przyzwyczajonych do pracy ze mną, ale wewnętrznie jest uzależniona od właściciela, no to będzie no, tańsza. Nie? W sensie, wiesz, mhm. klienci są przyzwyczajeni do organizacji, ale firma jest uzależniona od właściciela, bo jak wszystko jest uzależnione mhm. od właściciela, się to się w ogóle nie da sprzedać. Bo nikt tego tak, nie chce. tak, Kłowie, tak, to tak bo to trzeba,
1: trzeba byłoby sobie mhm. siebie po prostu sprzedać razem ze swoją tak. siecią relacji. Tak.
0: Natomiast mhm. najczęściej spotykany przez nas scenariusz to jest taki, że, że klienci firmy do firmy, jest formalny, a do
1: właściciela. Mhm. Że ona jest
0: wewnętrznie uzależniona, czyli zewnętrzne rozpoznaje to jako firmę, natomiast w środku no, to jest to właśnie jest ta monarchia patrimonialna, nie? Tak. Że tam wszystko włodek. Wszystko włodek o wszystkim wie, o wszystkim decyduje, nawet jak nie chce decydować, to ludzie to do i tak musi, go nie wskrzącają. Tak. Tak tak, 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 tak. Bo bardzo dużo z prywatnych właścicieli firm, ludzi przedsiębiorczych, którzy nie mają zmysłu menedżerskiego w takim rozumieniu korporacyjnym.
1: To bo nie to nie są klasycznie czerwone. w innym w sensie pracowali, jak oni pracowali, gdziekolwiek, jeśli w ogóle, bo często po prostu mają firmę, od zawsze. do skąd mieli się tego nauczyć?
0: No, oczywiście. No wiesz, Obsługa
1: interfejsów to... białkowych to umiejętność jak każda inna, nie?
0: To jest najczęściej albo mindset taki czysto inżynierski.
1: Mhm.
0: No, inżyniera jest bardzo łatwo wkręcić w rozwiązywanie problemów. W zasadzie tak naprawdę kładziesz mu problem, nawet go nie musisz namawiać. nie Słuchaj, Henio, zobacz, to jest taki temat. Nie? I natychmiast się odrywa od różnych innych spraw. Tak. Ewentualnie, tak. ewentualnie zdarza się, że, że, że tymi szefami firm są sprzedawcy. Tak. No i oni to jest z kolei trudne, To jest z kolei trudne do sprzedania dla nas, no bo wtedy kupiec zaczyna właśnie powątpiewać, czy, czy ten wynik jest powtarzalny, nie? Bez, be, bez, tego, bez tego gościa na pokładzie. Natomiast jedni i drudzy, zauważyłem, Marta, mają taki problem, że nie mają takiej łatwości jak menedżer korporacyjny. Że jak, że jak człowiek szwankuje, tego wyrzucają. To jest po prostu cała historia polegająca na tym, że szwankujący człowiek. Kurde, no to jakaś tam, nie, jedna szansa, druga szansa, nie, zmiana stanowiska. Też tak robiłem. Jak się nie uda, no to nawet jakieś taka, wiesz, takie parkowanie na bocznym torze, żeby tylko, mhm. żeby tylko tego człowieka nie wyrzucać. Bardzo mi się podobało w twojej prezentacji, jak opowiadałaś o, o takiej takim współczuciu z wyższością, czy ja dobrze pamiętam, czy, czy dobrze to wspominam? Ta,
1: w sensie, poczekaj, mówisz o tej F rujnującej feedback.
0: empatii? Jak, jak ona się nazywała?
1: Rujnująca empatia. Rujnująca,
0: o, właśnie. I teraz i powiem, i powiem Ci, moje doświadczenie z prywatnymi firmami jest takie, że rujnująca empatia to jest w ogóle jakby najczęściej przyjmowane stanowisko odnośnie feedbacku w, przez właścicieli firm. Bo właściciele firm chcą być dobrymi ludźmi, nie chcą zwalniać jest... ludzi,
1: w sensie nie chcą robić im krzywdy, w związku z tym zakładają, że nie mogą ich zwolnić. Co bo to wierze? jest to miejsce, gdzie się tak.
0: Krzywdy, tak, a po drugie zwolnienie traktują jak porażkę. No bo skoro zatrudniłem źle, no to porażka, więc jakby tam próbują ze wszystkich sił a, zrobić tak, żeby. Można, z tego może
1: być jeszcze tak.
0: Mhm. i, i O no, też, i problem no, często jest tak, że wiecie. Ruchu.
1: To, to, a to w ogóle w firmach, które są mocno ręcznie sterowane, to czasem jest taki, e, taka pani Hania albo pan Mieczysław, którzy nie performują najlepiej, ale z drugiej strony są jedynymi osobami, które umieją coś.
0: A, no tak. To, to są wtedy naprawdę kluczowe osoby.
1: W takim sensie. To, to, tak? To jest w ogóle też taki sposób rozróżniania kluczowych pracowników. Bez kogo ta firma upadnie, bardzo <śmiech> różnie czasem jest. Nie? Więc, więc ja wiem, że rzeczywiście są tam różnego rodzaju trudności. Ja mam takie poczucie, że w ogóle to się zdarza już teraz rzadziej, to znaczy ci właściciele i te zarządy, które z kolei do mnie przychodzą, to są często ludzie, którzy właśnie chcą się powoli wycofywać ze swoich organizacji, często nawet nie ze względu na to, że chcą sprzedać, a być może to im gdzieś tam majaczy dużo w przód, ale to głównie dlatego, że po prostu już nie chcą tej bieżącej pracy, a zajęliby się strategicznie czymś, a może by na urlop w końcu pojechali, no i do was przychodzą, jak chcą sprzedać, a do mnie przychodzą, jak chcą na urlop pójść. słuchaj, słuchajcie, my możemy tak zrobić, żebyśmy mogli pojechać na urlop i żeby nic się nie zawaliło. Ja to
0: powiem ci, że do nas też przychodzą, jak chcą pójść na urlop i, i upatrują rozwiązanie swojego problemu w sprzedaży. Nie? Że po prostu mm, okay. z, z tym się już nic nie da mm. zrobić, to trzeba sprzedać. Nie? Ktoś to musi zabrać ode mnie, Wiesz co, ale to powiem ci, że ni niestety jakby trzeba, my musi musimy oboje mieć, żeby na nasze organizacje muszą brać poprawkę na to, że do nas przychodzą ludzie na jakimś etapie tak. Jak nazywa, fermentacji. Nie? Czyli tak, 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 tak. I do mnie przychodzą ludzie, którzy już bardzo chcą sprzedać, a do ciebie przychodzą ludzie, którzy nie chcą sprzedać, na, ale, ale co bardzo chcą nie prowadzić samemu. Dla
1: znaczy nich sprzedaż to jest co najmniej jedna z opcji.
0: No, tylko, Bo o, być może o, postawiał to,
1: sobie obok, to, obok drugą. My już nie?
0: mocno ale... w tym mindsetzie. Tak, i, dlatego, I dlatego pewnie jest tak, że to, co my obserwujemy wśród naszych klientów, to, to nie jest dobra reprezentacja polskiej przedsiębiorczości, ponieważ to są ludzie, którzy już jakoś wyewoluowali mentalnie, obrośli jakiś problem w ten sposób. Oczywiście Wiesz co,
1: to... tylko że też trzeba zwrócić uwagę na to, że to jest jednak różnica pokoleniowa, to znaczy ludzie, którzy i, i doświadczenia, jeżeli ja wcześniej pracowałem albo pracowałam w korporacji i miałam fajnego szefa, to mam jakieś wyobrażenie, nawet jeżeli to był rok pracy, jak to jest mieć fajnego szefa w ogóle i co ja mogę robić, co mój szef robił, co mnie wkurzało, a co nie. Jak nigdy nie miałem żadnego szefa, to nie wiem. Jak miałem beznadziejnego szefa przez 10 lat, to staram się nie być taki jak on albo ona, ale nie mam pomysłu, jaki mogę, czy jaka mogę być, jak się powinnam zachowywać, bo znowu nikt mnie nie zamodelował, nie?
0: Ja na przykład w panoramie firmie miałem beznadziejnego szefa. I powiem Ci, że tak mnie nikt mnie tak nie nauczył zarządzania ludźmi jak on. Robię wszystko odwrotnie
1: i, i generalnie jest nieźle. No widzisz, a ja mam z kolei tak, że ja miałam takie szczęście do dobrych szefów.
0: Ja miałem jednego świetnego, Jarka Chybickiego, który był szefa, mentora, wybitny człowiek, świetny psycholog, naprawdę fantasty fantastyczny gość. Polecam. Jarosław, Jarosław Chybicki. Z jest takim nauczycielem, jak to nazwać. Bo teraz... Odjechał w takim kierunku nie? duchowym albo doradztwa nie? bardzo wysokiego poziomu. Jest świetny po prostu. Nie? Natomiast natomiast źli szefowie też uczą, Marta.
1: Mm, tak, podwodnie, że jak dadzą odpowiednią kalmę,
0: to się uczą, żeby nigdy tego ludziom nie robić.
1: I to jest już coś, nie?
0: No, no pewnie. Tak. Dlatego tak, tak, tak. Jarka wymieniam nazwiska,
1: a tego niedobrego
0: gościa ale z panoramy nie wieś, będę. Ale
1: też, ale też, jeżeli to też jest już kwestia tego, z jakim kontentem i z jaką psychoedukacją się stykasz. Jak okay. jesteś 30-parolatkiem, to internet do ciebie mówi od dawna na bardzo różne sposoby o zdrowiu psychicznym, o kondycji, o leadershipie i dostajesz mm -hmm. to w postaci takiej, takiego codziennego feedu na różnych social mediach. Tak. To nie jest tak, że jest jakaś taka kasta ludzi która coś tam, w twojej bańce, oczywiście to jest bańka, nie? Aha, ale oczywiście. w twojej bańce te treści są i ty je konsumujesz tak samo jak informacje o nowym kosmetyku, o wegańskiej kiełbasce, o wojnie, niestety. Jakby to jest dokładnie ten sam fit, nie? to jest wszystko dokładnie to samo. Tu jest afera o mobbing i jest dłuższa dyskusja, tak jak było przy Lisie, nie? to tam była dłuższa dyskusja o zarządzaniu w czołowych mediach. I psychologowie się wypowiadają, i psychiatrzy, i to po prostu jest w mainstream, znaczy w twoim mainstreamie, w twojej bańce, rzecz jasna. No ale jednak to jest to, czym nasiąkasz przez ten. I teraz jak sobie myślę o moim Tacie, który zakładał firmę tam w 89, do dzisiaj ją prowadzi, no to w 89 on nie tym nasiąkał. No nie. Różnymi innymi nie, rzeczami, nie a nie tym, ten, nie?
0: Jeżeli pracował gdziekolwiek i czerpał wzorce, no to one dzisiaj były bardzo... Teraz wiesz,
1: on i tak w ogóle czytał nie? Ja od niego spółki brałam jeszcze w liceum, drakera, różnych takich ludzi, więc on się tam wzorował. Natomiast to i wymagało przeczytania książki. To nie były strawne strategie. No, Kotlera czytał do marketingu, Chrystusie. No teraz to wiesz, wejdzie na bloga i pięć strategii na marketing i po prostu się wyświetla, nie? łącznie z rozpisaniem jak budżet na Facebooku wydać. A kiedyś trzeba było czytać Kotlera o brandzie i filarach. No, to, to, to jest też taka różnica. Nie? Ta wiedza teraz ona jest, taka bar jest bardzo dostępna, ale też taka bardzo zoperacjonalizowana. Potrzebujesz scenariusza na rozmowę trudną z pracownikiem, wpisujesz scenariusz trudnej rozmowy z pracownikiem tak. i dostajesz pięć. One są lepsze, gorsze, ale jest instrukcja. A kiedyś trzeba było przeczytać podstawy zarządzania. Profesora Włodzimierza Piotrowskiego mhm. na przykład. To,
0: to, jest, to, to jest pasjonujący wątek, bo w ogóle wieś co, wiedza, wchłanianie wiedzy, dostęp do niej, to, to, jest, to, to, jest, to jest coś, co, co mnie bo strasznie mocno nakręca. A nie się, ale nie chciałbym się strigerować na rozmowę o tym dziś no bo będziemy sobie rozwadniać tą rozmowę bardzo chętnie zaproszę Ciebie do tego żebyśmy sobie właśnie porozmawiali a propos wiedzy, myślę że już na ofie się z Tobą podzielę przemyśleniem na temat tego co powiedziałaś, jeszcze raz to są pasjonujące i fantastyczne rzeczy ale format rządzi się swoimi prawami my i tak trochę przekroczyliśmy budżet czasowy założony, bo rozmówczyni bardzo ciekawa z bardzo ciekawymi opiniami wiesz co, pozwoliłem sobie bezczelnie nie czytać komentarzy, ale pozdrawiał Cię Twój kolega z kursu, z kursu trenerskiego Piotr
1: Piotrek no,
0: machał do Ciebie łapką na samym początku o, Pani Ania pisała, że Twoje uwagi są bezcenne Paweł się cieszył, że nas widać, Dobra,
1: że nas widać. Tak,
0: dokładnie Marcin, Marcin to jest mistrz, mistrz ciekawych komentarzy, okazji przygotowań. Ale tu jeszcze, jeszcze, jeszcze pani Iza Słączewska, bardzo miłe słowa a propos, a propos twoich wypowiedzi. Dziękuję za te rozmowy, nie tylko bardzo ciekawa, otwierające różne szufladki. I to dwa razy pani Iza napisała, ale tutaj napisała coś, coś więcej, myślę, że zerknijmy na to. A, pani Iza, to jest Iza. No Jezu, przepraszam, nie, nie poznałem cię, Izo bo sobie napisałeś coś takiego, nazwę firmy w nazwie. Jak tak słucham, to mam wrażenie, że sytuacja sprzedaży firmy jest bardzo podobna do wprowadzania każdej zmiany, otwarta komunikacja, słuchanie, szacunek, przedstawianie obu stron pedalu. No Iza jest certyfikowanym coachem, też bardzo kompetentna osoba w temacie HR-u, była też naszą gościnią, jeszcze wtedy była gościem, nie wiedziałem, że się mówi gościni. Eee, także jeżeli bycie. Mówi się. No, propos zmian, eee, które zaszły w międzyczasie. Nie ma, nie ma problemu. Ja, ja, ja staram się, póki co jeszcze jestem w miarę elastyczny. Jeszcze, jeszcze mózg reaguje. Jeszcze eee, ci, ta właśnie, ta jeszcze, jeszcze ci, reaguje. No tak, no póki, póki pozwala. Eee, słuchajcie, i, ale mam wrażenie, że wasze mózgi z kolei są już w tej chwili dosyć mocno nadwyrężone. Tradycyjnie, tradycyjnie mam nadzieję challenge'owaliśmy wasze wyobrażenia na temat tego jak się buduje firmy pokazując wam jak bardziej zbliżyć się do takiej firmy, którą można zamienić na pieniądze myślę, że Marta jeśli będzie chciała to, to, to będzie, będzie tutaj wracać więc czekajcie niecierpliwie i tyle, no a teraz idźcie budować te firmy i zastanówcie się, czy będziecie zatrudniać nowych menedżerów, wzmacniać tych, których macie i czy powiecie im dziś o tym, że budujecie firmy, a sprzedaż esty poczekacie z tym, aż Wam znajdziemy kupca. Dzięki. Świetnego czasu. Dzięki. Hej.